0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Lors de mes dernières vacances, je suis allée à Fierland et j'ai beaucoup communiqué sur le Gouin, j'ai partagé pas mal de photos, de vidéos. Et vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions concernant la région tout d'abord. Alors j'ai beaucoup filmé et je suis en train de vous préparer des petits reportages que je vais commencer à partager, je pense, à partir de la rentrée. Mais euh, du coup, j'ai regroupé un petit peu toutes vos questions concernant euh, l'organisation et la préparation de vacances en Norvège et je vais essayer de vous donner le plus de conseils possible dans cet épisode. Tout d'abord, comment venir en Norvège Alors évidemment, vous pouvez venir... En avion, il y a des vols directs Paris-Oslo, il y a quelques vols directs aussi Paris-Bergen. C'est entre 2h et 2h20 de vol depuis, depuis Paris, et en fonction des périodes, il faut compter entre 250 et 400 euros, je dirais, à peu près par personne aller-retour. Mais il est aussi possible de venir en voiture. Alors je ne vais pas vous redonner tous les détails dans cet épisode puisque j'y ai déjà consacré un article et un épisode de podcast entier. Donc je vous renvoie vers l'article sur le site qui s'appelle « Venir en Norvège en voiture » qui se trouve dans l'onglet « Tourisme infopratique ». Et aussi sur l'épisode numéro 24 du podcast qui s'appelle « Avoir une voiture en Norvège » et toute la première partie en fait du podcast concerne le côté touristique. La seule chose à laquelle il faut faire attention si vous venez en voiture, c'est que si vous venez en automne ou en hiver... Les quatre pneus hiver sont obligatoires du 15 octobre au 15 avril. Donc si vous comptez rester un peu longtemps, je dirais entre 10 jours, 15 jours ou plus, et que vous devez louer une voiture sur place, du coup ça peut être intéressant de faire le calcul euh, pour savoir si ça peut valoir le coup de venir avec votre propre véhicule, même si vous perdez... Euh deux jours, donc quatre jours à retour de voyage, ça dépend vraiment de ce que vous faites, en fonction de si vous avez des enfants, si vous avez beaucoup de matériel à amener. Si vous devez louer toutes ces choses-là sur place, du coup, ça vous reviendra moins cher de venir directement avec votre propre véhicule. Deuxième point, quand venir en Norvège Ça, c'est une question que je reçois vraiment très très souvent. C'est est-ce que la Norvège, c'est mieux l'été ou l'hiver Évidemment, c'est... Compliqué, voire impossible de répondre à cette question. Moi, j'adore les deux saisons. C'est simplement que si vous venez en été ou en hiver, évidemment, non seulement vous irez peut-être pas aux mêmes endroits, euh, mais vous ferez peut-être pas la même chose. Donc, euh, commençons par le côté été. Donc c'est vrai que l'été, le plus souvent, les, les gens font les tripes autour des fjords, dans la région des fjords, dans le centre, dans le sud-centre de la Norvège. Mais c'est vrai que c'est une région qui est, qui, est, qui est vraiment aussi très belle l'hiver. J'ai eu la chance de de faire des tours en tant que guide dans les fjords, été comme hiver. Et c'est vrai que c'est vraiment très très chouette l'hiver aussi. La seule petite remarque que je vous ferai concernant l'été dans les fjords en Norvège, c'est de faire attention au côté euh, trop de touristes en fait. Parce que ça, c'est un. Alors c'est pas un problème hein, évidemment parce qu'on a besoin des touristes et, euh, et on est très content d'avoir plein de touristes en Norvège parce que c'est un pays magnifique qu'on est très fier de, de montrer aux gens, on est fier de raconter l'histoire, etc. Simplement depuis plusieurs années, la Norvège est un petit peu victime de son succès, je dirais. Et il euh, y, y a carrément euh, pour, euh, pour les Chinois, il y a carrément un syndrome, je me rappelle plus. C'est un peu comme le, le syndrome qu'ils ont à Paris, là où ils sont choqués de voir Paris tel que c'est, que c'est pas la carte postale qu'on leur avait présentée. Et en fait, il y a un petit peu ce syndrome-là aussi euh, l'été en Norvège, dans les régions les plus touristiques, parce que euh, les, les petits villages, là je prends le plus, le plus visité, le plus, euh, le plus courant, le plus connu dans la région des fjords, Flom, le petit village de Flom, et c'est vraiment un village minuscule qui est envahi, envahi de touristes l'été. Et en fait, c'est un endroit en général que les gens n'aiment pas parce il y a vraiment beaucoup, beaucoup de touristes. Et du coup, ça rend ce village vraiment euh, bizarre, parce qu'on se retrouve... Flom, c'est quand même un des endroits les plus beaux de Norvège. On est à 205 km au bout du Sognefjord, donc c'est vraiment incroyable comme endroit. Simplement, je n'ai même pas les chiffres, je ne me, je me rappelle plus du nombre de touristes qui y passent, mais quand on arrive là-bas, c'est... C'est rempli de bus, de touristes, de, de partout dans le monde, mais c'est 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 vraiment bizarre en fait. Et je sais qu'il y a quelques agences de voyage qui ont eu des soucis, parce que beaucoup de gens se sont plaints de ça, parce qu'ils parce qu vendent des séjours euh, euh, au calme, paisibles dans les fjords, au milieu de la nature, etc. Et puis en fait, bah, quand ils arrivent dans ces endroits-là super touristiques c'est pas paisible du tout, c'est pas calme du tout, et on rencontre aucun Norvégien, surtout. Parce que dans les boutiques, dans les restaurants, sur les ferries, l'été, en fait, il y a tellement de monde que la Norvège recrute, recrute à fond des étudiants, des jeunes de partout et de toute nationalité. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers qui travaillent, et, et on rencontre très peu de Norvégiens, en fait, pendant l'été. Donc ça, ce serait un de mes... Un de mes conseils, c'est vrai que l'hiver, pour le coup, c'est vraiment différent, et là, on rencontre beaucoup plus les locaux. Un de mes conseils, donc, ce serait de, de prendre cette région des fjords, effectivement, qui est magnifique, mais d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est pour ça que j'ai beaucoup filmé quand je suis allée à Fjordland et que je vous prépare des reportages, parce que Fjordland typiquement, c'est un petit village qui n'est pas du tout connu, moi j'ai eu, eu la chance de découvrir ce village avec Arte euh, quand j'ai travaillé pour le, pour le film Norvège l'appel du merveilleux avec Mathias euh, Malzieux, le chanteur de Dionysos et, euh, et c'est un village qui est vraiment isolé au milieu des fjords mais qui n'est pas loin de plein d'autres coins très connus et il y a même beaucoup de Norvégiens qui connaissent pas ce coin-là. Là, quand on leur disait qu'on allait à Fjirlande, ils me disaient « D'accord, ok, c'est où en fait <rire> ?» Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est que si vous voulez aller visiter certains coins, et essayez de, de, de vous poser en fait autour, ailleurs, à quelques kilomètres. Et là, vous serez, plus, vous serez plus tranquille et vous aurez vraiment ce côté Norvège, calme, serein et la nature. Par rapport aux saisons, le point auquel il faut faire attention, comme partout ailleurs dans le monde, hein, mais c'est la période des vacances scolaires. Alors en Norvège, c'est de fin juin à mi-août, à peu près. De, de mi-juin à mi-août, ça dépend, ça dépend des années. Mais c'est autour du 20 juin en général, et puis ça reprend entre le, le 15 et le 20, et le 20 août. Donc du coup, pendant cette période-là, évidemment, il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'il y a déjà les Norvégiens qui restent en Norvège pour voyager, plus euh, tous les autres touristes étrangers. Donc un de mes conseils, ce serait, si vous pouvez, si vous n'avez pas d'enfants qui doivent respecter les vacances scolaires, d'essayer de, de venir en Norvège hors de ces périodes. Je dirais que la meilleure période pour venir l'été, en dehors de ces périodes de rush, en sachant que vraiment le mois de juillet, c'est vraiment le gros rush de, de fin juin à début août, c'est vraiment le gros gros rush. Ce serait de venir début juin, entre fin mai et début juin, sachant qu'il faut faire attention avec le mois de mai parce que c'est vraiment la transition entre le printemps et l'été. Et certaines routes de montagne ouvrent vraiment très tard, et c'est arrivé quelquefois que des routes très connues, comme la route des trolls, ouvrent tout début juin, parce que jusqu'à fin mai, il y avait encore de la neige. C'est aussi très sympa de venir visiter la Norvège après cette période de rush, du coup, après euh, mi-août. Le point auquel il faut faire attention, c'est que là, à l'inverse, euh, vous allez avoir pas mal d'endroits qui vont fermer assez tôt dans la saison, c'est-à-dire que pas mal de d'hôtels, de, de restaurants et de musées qui se trouvent dans les zones touristiques, vraiment dans le centre de la Norvège, dans des endroits où, où il ne se passe pas grand-chose le reste de l'année. En fait, ces endroits-là, ils ferment euh, très souvent fin août, début septembre, euh, je dirais qu'à partir du 15 septembre, vraiment, c'est compliqué de, de, de trouver des, des, des hôtels, des restaurants ou des musées qui sont encore ouverts dans, dans ces régions-là. Donc c'est pas partout, hein, évidemment, c'est que certains endroits, mais en tout cas, il faut faire attention à ça, parce que vous pouvez vous, vous retrouver face à des hôtels ou à des restaurants fermés début septembre. Les voyages en hiver sont, en règle générale, un petit peu différents la plupart du temps, on va au nord du pays pour aller, par exemple, à la chasse aux aurores boréales, ou pour aller faire du chien de traîneau, ou pour aller faire des safaris, pour aller voir les baleines. Et que ce sont des voyages qui sont très chouettes aussi. Et la seule euh, recommandation que je vous donnerais, c'est... Évidemment, de faire attention au climat, mais ça, je vais vous en reparler un petit peu après. Euh, plus tard dans l'épisode, je vais vous parler du, du climat en général pour, euh, en gros, les deux saisons, pour l'été et pour l'hiver. Mais la, le, la période à laquelle il faut faire attention en Norvège, c'est la période autour de Noël, entre, entre Noël et Nouvel An. J'en parle dans l'épisode sur les traditions de Noël, mais c'est vrai que c'est une période où tout, fermé ou presque et nous on s'est fait avoir euh, avec mon copain parce que notre tout premier voyage en Norvège on a fait un trip entre Oslo et Bergen justement à travers les fjords je suis en train de vous préparer un, un article et j'en ferai très certainement un, un podcast aussi sur des idées en fait de circuit euh, pour euh, justement aller voir les fjords entre Oslo et Bergen en gros, entre 5, 5 jours, 7 jours euh, et 10 jours, je vous donnerai des, des, des idées de, de circuits différents. Mais nous, on s'est retrouvés euh, à Oslo, entre Noël et Nouvel An. Et en fait, la période juste avant Noël, c'est très sympa, parce qu'il se passe plein de choses. Il y a la préparation de Noël, évidemment, il y a les marchés de Noël, etc. Mais tout ferme pour Noël. Et entre ces deux dates, là entre Noël et Nouvel An, vraiment, c'est la misère, tout est fermé, tout est éteint, tout est mort. Nous, on était à Oslo le soir du réveillon et on voulait à la base bah, faire un petit peu la fête, quoi. Et bah, on a galéré à trouver un restaurant ouvert, tout était fermé et on a on a tout juste pu aller acheter une petite bouteille de vin ou de champagne, je ne me rappelle plus, pour, pour célébrer le... Le, le 31 au soir mais c'était compliqué en fait parce que tout était fermé, tout fermait à 15h donc euh, faites attention à ça si vous y allez pour euh, en espérant avoir de grosses festivités vous allez être déçu. Passons maintenant au côté logement alors, c'est vrai que le plus courant et le plus simple, je dirais, c'est de résider à l'hôtel. Sauf que, ici, c'est assez cher. Alors, vous allez me dire, c'est bon, on a compris, hein, tout est cher en Norvège. Mais oui, c'est comme ça. Et il y a des possibilités de, de, de payer un petit peu moins cher, je vais vous les donner après. Mais c'est vrai que l'hôtel, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher, encore une fois, hein, comme partout dans le monde, mais en Norvège, c'est d'autant plus vrai. Surtout que dans beaucoup d'hôtels, euh, la plupart du temps, le petit-déj n'est pas inclus. Il faut compter une dizaine d'euros par personne pour rajouter le petit-déj. Donc ça fait tout de suite euh, un budget assez conséquent. Il faut compter... Je pense pas que ce soit possible de trouver une chambre d'hôtel en dessous de 150 euros la nuit, un truc comme ça en sachant que la moyenne, c'est plutôt autour de 200, et ça, c'est pour deux personnes. Donc, si vous avez des enfants, ça grimpe tout de suite. Et si vous rajoutez le prix du petit-déj, ça fait un gros budget. Alors, c'est déjà un gros budget en soi, donc, de dormir à l'hôtel. Mais ce qui va vous coûter le plus cher si vous résidez à l'hôtel, c'est de manger. Parce que même si vous mangez au restaurant de l'hôtel, même si c'est en mode buffet, c'est assez cher... La plupart du temps, pour pouvoir accéder au buffet de l'hôtel le soir, il faut compter entre 150 et 200 couronnes. Donc c'est 15-20 euros quand même par personne. Il y a rarement de buffet en dessous de, en dessous de 15 euros. Donc ça, c'est pour le repas, par exemple, du soir à l'hôtel. Mais si vous allez vous promener toute la journée, il faut aussi manger le midi dehors. Et c'est là que je voulais vous raconter une petite anecdote, puisque nous, euh, on s'est fait avoir aussi lors de notre tout premier voyage en Norvège. Hein, C'était vraiment la toute première fois, on n'avait pas du tout encore le, le projet de venir vivre ici. C'était vraiment euh, à la découverte d'un pays scandinave. On est arrivé un peu au hasard euh, en Norvège, et c'est lors de ce voyage qu'on est tombé amoureux de la Norvège et qu'on a, euh, qu a voulu venir après. Mais euh, ce côté manger au restaurant, on, on s'en souvient, puisque du coup, on est arrivé euh, à Oslo, en avion. On résidait dans un hôtel en centre-ville. Et on était tout content d'être à Oslo. On était arrivé, donc c'était l'hiver, euh, entre Noël et Nouvel An. On s'est dit, allez, on va manger en ville. Donc on est allé à Oslo, on s'est cherché un petit restaurant. Il faisait froid, il faisait vraiment très froid cette, cette première fois où on est venu en Norvège. Il faisait, je crois, dans les moins 15 à Oslo, ce qui est plutôt pas rare mais c'est pas très commun d'avoir des températures comme ça à Oslo là il faisait vraiment très très froid donc du coup quand on est arrivé dans ce resto on avait envie de se réchauffer un petit peu donc on s'est dit on va se prendre une entrée on s'est pris une soupe ensuite on s'est pris un plat principal je sais plus ce que c'était et puis bah, comme c'était les vacances qu'on était contents, qu'on voulait célébrer le début des vacances etc, on s'est pris un verre de vin et un deuxième verre de vin donc on s'est pris chacun deux verres de vin une entrée, une soupe et un plat principal et quand l'addition est arrivée là on s'est regardé <rire> et on s'est dit mince on en avait pour plus de 100 euros pour nous deux hein, mais euh, du coup on s'est dit attends on reste 10 jours à l'hôtel on n'a pas le petit déj donc il faut rajouter le prix du petit déj tous les jours pour nous deux euh, pendant 10 jours et il faut qu'on mange dehors midi et soir donc là, on s'est dit, comment on va faire, si ça coûte ça, de manger dehors Donc là, certes, c'était un resto un petit peu luxe, un petit peu classe, etc. Vous pouvez trouver en Norvège, en gros, des plats euh, autour de... Bon, il n'y a pas grand-chose en dessous de 200 couronnes, hein, quand même. Même les grosses salades composées, etc., ça va être 180 ou 170 couronnes, mais c'est plutôt dans les 200, 250 couronnes, les plats principaux. Donc, ça fait 20, 20 25 euros. Par personne Et les boissons sont très chères, donc les sodas sont chers aussi, mais l'alcool est cher, que ce soit pour une bière ou pour un verre de vin, il faut compter dans les 10 euros. Il n'y a rien en dessous de 10 euros, vous trouverez peut-être quelques verres de vin à 8-9 euros, mais c'est très très rare en général, c'est plutôt entre 10-15 euros. Donc vous voyez, l'édition monte très vite, les cafés aussi sont assez chers dans les restaurants, un café allongé, un americano, c'est entre 2 et 4 euros en fonction des endroits. Donc si vous buvez 2-3 cafés comme ça par jour, bah du coup ça grimpe très vite. Là je fais encore une petite parenthèse, parce que je suis en train de préparer aussi un épisode euh, de conseils pour moins dépenser en Norvège. Encore une fois, avec les deux facettes, pour le côté touristique quand vous venez en vacances, et pour le côté intégration, installation pour les nouveaux arrivants. Donc là, on s'est dit, bah mince, il va falloir faire autrement, donc du coup, euh, bah, on s'est pas fait des restos comme ça hein, tous les jours, évidemment. On s'est acheté de quoi faire des sandwichs euh, on essayait de se manger des des plats un petit peu plus petits, un petit peu moins chers, etc. Mais bon, à partir du moment où on entre dans un resto et où on se pose et où on mange, même si on essaye de choisir ce qui coûte le moins cher, eh ben tout est quand même un peu cher. Et c'est vrai que quand on est là l'hiver, qu'on marche toute la journée, qu'il fait moins 15 et qu'on a froid, ben, on a envie de rentrer quand même dans un restaurant et de se poser. quoi. On n'a pas forcément envie de se manger une petite salade dehors, euh, assis sur un banc. Donc ça, c'est vraiment un point... À prendre en considération, si vous voulez résider à l'hôtel, c'est de vraiment euh, penser au côté repas, surtout si vous venez avec des enfants, du coup, la facture euh, grimpe vraiment très très vite. Si vous tenez absolument à être en hôtel, mon conseil, ce serait de faire ce que j'ai fait, du coup, pour euh, notre deuxième voyage en Norvège. Là, on est allé à Tromsø, donc à 350 km au nord du cercle polaire, euh, justement... Euh à la chasse aux aurores boréales. Et là, en fait, dans la recherche d'hôtels, quand je préparais le, le voyage avant de partir, euh, j'avais fait une. Je crois que c'était sur Booking que j'avais pris l'hôtel. Et quand on fait la recherche euh, d'hôtels, moi, j'ai classé par prix pour commencer par les moins chers, etc. Et en fait, mon conseil ce serait d'essayer de, de descendre un petit peu dans la liste, dans les hôtels qui sont un petit peu plus chers et regarder justement ce qui se passe en termes de repas. Parce qu'il y a certains hôtels qui proposent des pensions presque complètes, c'est-à-dire que le petit-déj est inclus. Et moi j'avais trouvé pour notre séjour à trompe c'était vraiment super, on était en plein centre-ville, c'était un super hôtel un peu luxe, avec un sauna, avec baie vitrée qui donnait sur le fjord, etc. C'était magnifique. Et en fait, ce qui était super avec cet hôtel, c'était qu'il proposait un goûter, tous les jours, euh, c'était je crois à partir de 15h30, un truc comme ça. Donc c'était un goûter euh, gaufre, je crois que c'était gaufre, crêpe, fruits, yaourt, un peu comme un gros petit-déj. Ils proposaient ce goûter-là euh, gratuitement du coup pour les, pour les résidents de l'hôtel. Et il y avait le soir euh, un dîner inclus euh, aussi, je crois que c'était en mode buffet. Mais, euh, mais du coup, il y avait quand même trois repas qui étaient inclus. Donc on s'est dit, euh, le, le goûter et puis le dîner devrait suffire. Et effectivement, on n'avait plus qu'à gérer le côté euh, lunch, déjeuner, du midi. Et dans la plupart des hôtels, vous pouvez le matin euh, payer un, un surplus au, au buffet du petit déjeuner pour vous faire euh, des sandwichs euh, ou prendre à emporter en fait euh, un un mat pack-up donc un, un petit lunch pour, pour la journée en le, en le prenant au buffet du, du petit-déj le matin, et il faut payer en plus évidemment, mais du coup ça revient quand même moins cher que de, que de manger dehors. Donc des formules comme ça, ça peut être très intéressant parce que du coup sur la liste de, de prix quand vous choisissez votre séjour vous vous dites, ah oh bah oui, mais c'est vachement plus cher, c'est presque le double. Oui, mais réfléchissez à ce que vous allez dépenser si vous restez 10 jours à 4 personnes que vous devez manger midi et soir dehors et, et, et comparez avec, euh, avec ce prix et au final ça revient vraiment moins cher de faire ça. Donc si vous tenez absolument à être en hôtel, mon conseil ce serait de chercher un hôtel qui propose des pensions complètes ou semi-complètes. Mais ce qui reste quand même le plus intéressant, je trouve, c'est de chercher des logements en Airbnb. Donc moi, euh, c'est vrai qu'au début, quand on a fait nos deux premiers voyages, là par exemple, on, on était en hôtel, j'avais pas trop ce réflexe, il euh, y a quelques années, d'utiliser Airbnb. Ça existait déjà, hein, ça existe partout dans le monde, ça existait même en France, etc. Mais c'est vrai que c'était un, un petit peu moins utilisé, un petit peu moins connu, moins réputé. Et moi-même, je l'utilisais pas. Et en fait, en Norvège, c'est vraiment très intéressant parce que, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs épisodes, les Norvégiens ont beaucoup de résidences euh, secondaires, plus tous les chalets, donc les Hita, euh, Quelquefois, ils en ont plusieurs par famille. Et en fait, il y en a beaucoup qui louent euh, ces cabines-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y, y a beaucoup de logements euh, disponibles en Airbnb euh, en Norvège. Si vous regardez sur la carte Airbnb, c'est vraiment flagrant. Il y en a de partout. Le premier avantage auquel je pense par rapport au Airbnb, que j'ai pas précisé avant pour le côté hôtel, c'est que si vous prenez un hôtel qui est vraiment en centre-ville, dans Oslo par exemple, eh bien, il y a beaucoup d'hôtels où il n'y a pas de parking inclus, il faut payer en plus. Et ça, c'est pareil, ça peut, ça peut, le, le cumul de tout ça, en fait, représente une grosse somme parce que ça peut être euh, entre 10 et 30 euros par jour de parking pour laisser votre véhicule le soir quand vous rentrez à l'hôtel jusqu'au lendemain matin. Donc ça, c'est valable dans, dans plein d'hôtels qui se trouvent dans, dans les centres-villes. Alors que dans les Airbnb, ça arrive aussi, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Dans la plupart des logements Airbnb, vous pouvez laisser votre voiture gratuitement à côté du logement. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, et eh bien du coup, c'est le côté repas, euh, où là vous pouvez euh, manger euh, chez vous, dans le logement, vous faire à manger. Pour le midi, vous pouvez vous faire des sandwiches, des salades, euh, des, des quiches, tout ce que vous voulez. Du coup, ça revient quand même beaucoup moins cher de se faire à manger soi-même et d'emporter euh, plutôt que de manger euh, dehors. Même si c'est pas forcément. Au restaurant, mais par exemple, si vous vous achetez de quoi faire des sandwichs, mais que vous achetez juste pour euh, faire des sandwichs une seule fois quand vous êtes dehors, et eh ben du coup, d'acheter le gros morceau de pain avec euh, je sais pas du beurre, du jambon, du fromage, de la salade par exemple, et eh ben du coup, ça, ça, ça coûte quand même cher. Alors que si vous achetez ça, mais que vous êtes en logement avec une cuisine, un frigo, etc., que vous pouvez conserver les aliments et qu'avec ce que vous avez acheté, vous pouvez vous faire des sandwichs pour plusieurs jours, du coup tout ça, 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 diminue, ça diminue les frais. Autre point euh, positif avec les logements Airbnb, et ça je l'ai découvert... Euh Là, il y a quelques semaines, quand je suis allée en vacances à Fierland, parce que d'habitude, pas... on a rarement beaucoup de temps en commun avec mon copain pour les vacances. D'habitude, c'est plutôt une semaine. Je crois qu'on est allé jusque dix jours, mais on a rarement eu plus. Et cette année, exceptionnellement, on avait deux semaines en commun, donc on pouvait partir 15 jours. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se fait une semaine dans le coin de Fjarlande, et puis une autre semaine ailleurs, un petit peu... Euh, parce que comme c'est dans la région des Fjords, c'est assez compliqué de circuler, on fait tout de suite des, des grosses distances, etc. Ça, je vous en reparlerai aussi. Donc, euh, donc on cherchait, on s'est dit, on va peut-être se faire une semaine à Fjarlande, et puis, et puis une semaine ailleurs. Et donc j'ai trouvé un logement en Airbnb très sympa à Fjarlande, et ça coûtait 3500 couronnes pour la semaine. Donc euh, vous aurez compris, hein, on divise par 10, en gros, 300, 350 euros pour la semaine. Donc je me suis dit, bon bah ok, du coup, euh, 15 jours, euh, ça fait quand même 700 euros euh, les deux semaines, ça fait quand même un gros budget. Et là, en fait, sur euh, l'application Airbnb, en mettant les dates pour voir si c'était disponible, j'ai eu la grosse surprise de voir que c'était donc 3500 couronnes la semaine, mais que pour deux semaines c'était que 4500 couronnes. Ça n'avait rajouté que 1000 couronnes pour une semaine de plus. Et ça c'est un truc je savais que ça se faisait mais je pensais pas que c'était autant, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font des réductions pour les séjours longs mais c'est des grosses réductions. Vous voyez là, j'ai payé 4500 au lieu de 7000. Donc c'est pas moitié prix mais presque, c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup quand on a vu ça, on s'est dit bah Ok, on reste 15 jours à Fierland, là, il euh, n'y a pas photo, et puis on, on roulera un petit peu plus, on se déplacera dans la région en voiture euh, chaque jour, mais, euh, mais on reste dans ce logement-là. Et ça, c'est dû au fait que, bah, comme il y a beaucoup de Norvégiens qui ont ces résidences euh, secondaires, mais qui ne sont pas forcément près de chez eux... Pour eux, c'est compliqué, en fait, de gérer à chaque fois le, la gestion entre les locataires, de changer les draps, de faire le ménage, etc. Donc, ils, ils préfèrent avoir des séjours plus longs. Et donc, de vous parler des draps, justement, ça me fait penser que aussi le, le petit truc à faire attention si vous faites une location Airbnb, c'est que... C'était déjà le cas un petit peu avant, euh, avant le virus, mais, mais depuis, le, de, depuis le virus, c'est encore, encore plus le cas et c'est presque partout. C'est que les draps pour les lits et les serviettes sont alloués... En plus. Donc ça, faut faire attention, faut regarder dans la description. En général, c'est écrit, sinon si vous avez un doute, vous demandez. Mais en gros, il faut rajouter euh, 100 couronnes. Alors ça coûte vraiment pas cher. Hein. Là, c'était 100 couronnes euh, pour le séjour hein, total, donc 10 euros pour les 15 jours en plus pour louer les draps et la même chose pour les serviettes. Donc ça, si, si, si vous êtes chez vous, que vous partez de chez vous, que vous louez un logement, bon ben nous, on, par exemple, on emmène les draps et les serviettes comme ça, ça fait ça de moins à louer. Mais si vous êtes en vacances, que vous venez de loin, etc., c'est plus pratique de les louer pour pas se ramener les serviettes trempées après, etc. Mais il faut vérifier ça dans l'annonce. Dans les locations Airbnb, vous aurez vraiment de tout. Vous aurez par exemple des, des appartements très modernes, très classes, qui sont utilisés en résidence secondaire, ou si les gens partent en vacances, etc. Vous aurez des maisons euh, complètes ou une partie de la maison, etc. Mais si vous vous orientez vers ces petites cabines typiques norvégiennes, les chalets, donc les hita, il y a deux points auxquels il faut faire attention aussi, c'est que si vous classez par prix, et que vous commencez par les prix les plus bas dans votre liste, vous allez vous dire « oh là, là dis donc, c'est intéressant, là, il y a une cabine qui coûte que 150 euros pour la semaine ». Si vous avez un tarif comme ça, faites attention, c'est très certainement une cabine dans laquelle il n'y a ni l'eau, ni l'électricité, parce qu'en Norvège, en fait, dans ces, dans, dans ces hittas, dans ces chalets, il y a vraiment de tout. Vous allez avoir des, des cabines de luxe, très confortables, avec tout le confort moderne possible. Mais vous avez aussi des chalets beaucoup plus euh, précaires, <rire> dans, dans lesquels il n'y a pas toujours l'eau courante. Donc dans la plupart de ceux qui n'ont pas l'eau courante, il y a de l'eau quand même mais à disposition, mais il faut aller la chercher au puits, dans le jardin, ou un truc comme ça, avec des seaux, des bidons. Donc ça, euh, ça peut être rigolo pour euh, un week-end, ou vraiment quelques jours, mais c'est vraiment galère. Nous, on a des amis qui ont une, une cabine comme ça, qui nous la prêtent de temps en temps, donc effectivement, pour un week-end, ça marche très bien, c'est rigolo, c'est sympa mais on avait fait un peu l'erreur, entre guillemets, d'y aller un peu longtemps, on avait fait une semaine, et du coup c'est un peu chiant quand... Enfin nous on y allait vraiment en mode, on était en vacances, donc pour se reposer certes, mais on aime bien faire des randos, se promener. Donc quand il fait chaud, qu'il fait 27 degrés, qu'on marche dehors toute la journée, qu'on rentre et qu'on ne peut pas se laver, parce qu'il n'y a pas de salle de bain, qu'on peut juste se débarbouiller avec de l'eau qu'il faut aller chercher avec des seaux, etc. Pour les filles, on ne peut pas trop se laver les cheveux, c'est compliqué. Euh, l'eau, on ne peut pas trop la boire, donc il faut aller acheter des gros bidons dans les magasins. Pour cuisiner, il faut pour se laver les mains, enfin, tout est un petit peu compliqué en fait, donc euh, faites vraiment attention à ça. Et puis il y en a certaines aussi dans lesquelles il n'y a pas d'électricité. Donc si vous classez les cabines par prix, regardez bien s'il si y a l'eau courante et s'il y a l'électricité, si c'est quelque chose que vous recherchez. Et enfin, dernière possibilité de logement pour visiter la Norvège, c'est le camping Alors là, c'est un gros sujet J'ai partagé pas mal de stories dernièrement qui ont, ont fait réagir certains Ou m'avaient dit, ah là là, mais tu exagères, etc En fait, le, le camping en Norvège, c'est vraiment très populaire C'est très apprécié, les Norvégiens euh, adorent ça et comme cette année, avec le virus, beaucoup de Norvégiens sont restés en Norvège parce que c'était compliqué, avec les possibilités de reprise, de, de quarantaine, etc. Eh bien, ça a fait que 80% des campings en Norvège sont full, complètement full, saturés. Et il y a carrément certains campings où les gens, en fait, font la queue devant les campings pendant plusieurs jours. Donc là, comme les campings sont vraiment pleins de partout, cette année, il y a, y a deux, euh, deux, deux organisations différentes pour les campings. Certains ont carrément mis en place, du coup, un booking en ligne. Donc là, on est obligé de réserver en avance. On ne peut pas du tout euh, arriver au camping et faire un, un, un drop-in et se présenter et, et s'enregistrer au jour le jour. Donc ça, c'est quand même assez compliqué, du coup, pour ceux qui voyagent en tente ou en camping-car et qui avaient prévu de, de faire un voyage un petit peu plus libre et de, et de pas prévoir donc du coup dans ces campings là eh bien c'est pas possible et d'autres campings carrément qui eux font l'inverse c'est à dire qu'il n'y a aucune réservation possible il faut justement se présenter et attendre qu'il y ait de la place de libre sauf que ben, dans tout le sud là de la Norvège c'est tellement plein de partout pour mon travail pour la télé norvégienne là c'est le quatrième sujet que je fais là-dessus cet été, et il y a eu des articles de partout, il y a eu des sujets à la télé, il y a eu des articles dans les journaux nationaux, locaux, etc. Là c'est du, du gros gros délire parce qu'il y a certains campings donc où il y a 30-35 personnes qui attendent devant l'entrée du camping pendant plusieurs jours pour pouvoir entrer. Donc ils font la queue carrément, ils se retrouvent sur des espèces de parkings, il y en a qui plantent les tentes et tout, enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Donc ça c'est un, un, un petit point euh, euh, auquel il faut faire attention, c'est le côté euh, effectivement sur, dans tous les campings on peut pas arriver comme ça et, et s'installer euh, en fonction euh, de, de nos envies en plus du fait que, bah du coup, comme c'est full, c'est vraiment, pour ceux qui ont vu les, les stories que j'avais publiées, euh, vous vous rappelez, c'était vraiment mais très 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 serré, les gens étaient mais collés. Je crois qu'il n'y avait même pas un mètre de, de, de distance, euh, peut-être un mètre tout juste entre les caravanes, entre les camping-cars. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est pas, pas du tout une, une critique contre les campings, c'est juste que, attention, si vous venez en Norvège pour le côté liberté, sauvage, nature, calme, envie d'être tranquille, attention avec les campings, parce que vous allez tomber peut-être sur quelques campings familiaux où il y a beaucoup de gens, où les gens sont très serrés, où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'air de jeu, etc. Et c'est pas très paisible, en fait. Donc ça, faut faire attention. Et en plus, c'est pas très bon marché. En fait, c'est assez cher, finalement, les campings. Il faut compter entre 15 et 20 euros pour pouvoir poser sa tente, juste sa tente, avec la voiture à côté, sans accès à l'électricité. Ça, c'est la moyenne partout en Norvège. Certains endroits un petit peu plus touristiques, c'est plutôt dans les 25 euros la nuit. Donc, si vous rajoutez le prix pour l'électricité, et la plus, dans la plupart, il faut repayer pour avoir accès aux douches, pas aux toilettes, mais aux douches, dans certains campings, il faut payer en plus. Et ben, bah, du coup, vous arrivez dans les 30-35 euros la nuit pour juste poser votre tente. Donc, c'est quand même assez cher et du coup le, le conseil que je vous donnerais c'est de regarder dans certains campings il y a des ils louent des cabines en fait donc c'est comme des, des chalets la plupart du temps il n'y a pas l'eau courante dans les chalets donc il faut quand même aller utiliser les arrivées d'eau du camping et les sanitaires du camping pour se faire à manger mais il y a l'électricité dans le chalet et puis on est dans du dur surtout donc on, on, on dort mieux etc nous on l'a utilisé euh, il y a 4 ans je crois, on était allé faire du camping dans le Télémark. Euh, on était en tente, on était bien équipé mais pas tout à fait assez en fait on avait vraiment une petite tente là les tentes qui se, qui se jettent, d'ailleurs c'était cette année là où j'avais fait la vidéo euh, qui se trouve sur ma chaîne Youtube pour euh, comment replier ces tentes 2 secondes décathlon qui se jettent et, euh, et on a eu vraiment une période avec beaucoup de pluie, il faisait froid, tout était trempé, ça ne sèchait pas, donc ça c'est les, les joies du camping. Hein. Mais euh, on n'était pas forcément en montagne, on n'était pas en grosse altitude, mais il faisait assez froid, la nuit il faisait dans les 8 degrés. Et du coup tout était trempé, on n'avait pas beaucoup de temps de vacances, donc moi je me disais ah, je vais finir mes vacances, je vais être crevé, euh, etc. Donc, euh, du coup, on a voulu louer ces petits chalets, et en fait, souvent, c'est à peine plus cher que, que le prix de la tente. Donc là, nous, c'était 20 euros, euh, 25 euros, je crois, la nuit, euh, sans l'électricité pour la tente, et je crois que le chalet, il était à 30 ou 35 euros. Donc, c'était un peu plus cher, certes, mais... Quelquefois, pour 10 euros de plus, vous avez l'accès à cette cabine. Donc c'est un, une option euh, à prendre en considération. Alors c'est possible hein, de trouver des campings où c'est vraiment calme, où il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Mais il faut chercher un petit peu et puis il faut faire euh, attention de ne pas se poser dans le premier camping que l'on trouve, surtout si on est dans les zones vraiment touristiques. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux faire du camping sauvage en Norvège. Alors, certes, c'est une possibilité. Et la Norvège, c'est un pays euh, où le camping sauvage est autorisé euh, partout, sauf dans les parcs nationaux. Et il y a quelques règles à respecter. Il faut se trouver à plus de 150 mètres des habitations. Si vous voulez planter votre tente dans un espace où il n'y a personne autour, mais qui est un espace privé, il faut demander l'autorisation. Et il ne faut pas laisser de déchets, évidemment. Mais c'est vrai que le camping sauvage est autorisé partout, donc ça c'est plutôt cool. Alors après, comme je viens de vous dire, il faut être bien équipé quand même, parce que parce que le climat en Norvège, dans, la, dans le centre de la Norvège, etc., il peut vraiment faire froid, il peut y avoir du vent, il peut pleuvoir pendant, pendant longtemps, etc. Donc il faut être quand même bien équipé, mais en tout cas c'est une possibilité. Et c'est vrai que c'est une bonne option pour visiter des coins qui sont chers, comme par exemple les Lofoten. Je vous le dis tout le temps, la Norvège c'est un pays où tout est cher, mais... Les Lofoten, c'est encore un peu plus cher que, que dans le reste du pays en fait. C'est vraiment une partie à part de la Norvège parce que c'est un petit peu isolé et parce que c'est loin. Du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui sont importées, qui sont plus chères et tout coûte plus cher. Les logements, la nourriture, l'essence, tout tout coûte vraiment plus cher. Donc c'est un gros, gros budget d'aller en vacances au Lofoten. Après, ça vaut le coup, parce que c'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois pendant presque trois semaines pour un tournage pour Ushuaya TV. Euh, C'était génial, simplement, j'étais en mode boulot, donc euh, c'est vrai que je profitais quand même qu'à moitié, donc je, je rêve d'y retourner en vacances, et je le ferai très certainement, mais je ne sais pas quand. Mais, euh, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font du camping Sauvage au Lofoten, et presque tous les ans, les Lofoten sont victimes de leur succès, comme, euh, comme plein d'endroits euh, en Norvège. Et en fait, c'est parce que les infrastructures euh, et, et, et tout, tout, tout ce qui se trouve dans ces lieux-là, en fait, ne sont pas faits pour euh, accueillir autant de touristes. Donc à chaque fois, tous les ans, ça pose un problème de poubelles, de sanitaires, de gens qui sont en camping-car ou en camping sauvage, euh, qui laissent des déchets dehors, qui vident les cuves des toilettes, etc. Ça pose vraiment plein de problèmes euh, de, de ce genre. Et du coup, il y a de plus en plus d'endroits euh, dans lesquels le camping sauvage est contrôlé, restreint, voire interdit alors que à la base eh bien c'est le, le principe du Allmansretten hein, cette loi norvégienne qui est le droit d'accès à la nature pour tous il y a de plus en plus d'endroits où le camping sauvage est interdit donc euh, je sais qu'il y a quelques endroits où le où maintenant il y a des panneaux et où on n'a plus le droit de se poser Là, en vous préparant cet épisode, j'ai lu justement euh, hier un, un article où il présentait un, une nouvelle infrastructure qui vient d'être construite euh, au Lofoten, donc avec des toilettes, euh, de l'eau à disposition et puis un endroit pour vider les sanitaires des camping-cars. Donc ils sont en train de construire des nouvelles infrastructures, mais pour l'instant, il n'y en a encore pas assez. Et il y a aussi pas mal d'endroits de, qui se trouvent au début de, de randonnées assez connues, comme, je crois, celle de Prekestulen, celle de Trolltunga, euh, où, en fait, beaucoup de gens euh, y allaient la veille, ils se posaient en tente euh, pour, pour la nuit, pour être près du départ pour le lendemain matin. Et en fait ça donnait lieu à des espèces de, bah, de camping improvisé en fait sauf que il bah, n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de sanitaire, etc. Donc ça a posé plein plein de problèmes. Donc il y a de plus en plus d'endroits comme ça où c'est interdit. Et il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de camping-cars en Norvège l'été, donc il y a des infrastructures, il y a des endroits euh, pour pouvoir euh, prendre de l'eau, vider ses toilettes, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. Et de ce qu'on m'a raconté, du coup, c'est un peu compliqué de, de circuler en Norvège en camping-car, parce qu'il y a pas mal d'endroits où on n'a pas le droit de circuler, et il n'y a pas assez d'endroits pour vider les sanitaires. Donc ce sont euh, des points auxquels il faut faire attention. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de ces conseils pour bien préparer son voyage en Norvège. Je vous parlerai du climat et des vêtements, du déplacement et des activités à faire. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!